0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Als finales Team der Metropolitan Division und auch der Eastern Conference stehen heute die Carolina Hurricanes auf der Liste für die Vorschau zur Saison 2022-2023. Die Hurricanes hatten eine sehr gute reguläre Saison im letzten Jahr. Die landeten auf Platz 1 der Metropolitan, 116 Punkte, 54 Siege waren es. Und die Carolina Hurricanes hatten auch die zweite Runde der Playoffs erreicht. Allerdings war es schon da so, dass sie speziell Auswärtsprobleme hatten. Sie gewannen in sieben Spielen gegen die Boston Bruins, aber alle drei Partien in Boston im TD Garden gingen verloren und ein ähnliches Problem hatten sie gegen die New York Rangers. Auch da waren sie in der zweiten Runde nicht in der Lage, eines der Auswärtsspiele zu gewinnen und in Spiel 7 waren dann die Rangers das bessere Team und haben da verdient gewonnen und dementsprechend war die Mission zweiter Stanley Cup für die Hurricanes schon nach der zweiten Runde beendet. Aber ich habe es schon gesagt, es war eine wirklich, wirklich gute Saison der Hurricanes. Und als erstes geht heute mal der Blick auf die Statistiken. Bei den geschossenen Toren hatte Carolina 277, das war Platz 9 in der NHL. Die Hurricanes hatten die beste Defensive, nur 200 Gegentore haben sie zugelassen. Die Hurricanes hatten den besten Corsi-Wert, 55,77%. Und die Hurricanes hatten auch ein sehr gutes Verhältnis, was die Torchancen betrifft. Da lagen sie auf Platz 4. Die Schussquote, die war nur auf Platz 13 mit 9,9. Fangquote war wieder wirklich gut auf Platz 4. Und auch die Special Teams waren gut Platz 13 beim Powerplay. Das ist mit 22% okay noch. Aber das Unterzahlspiel, das war exquisit 88% Platz 1. Und das ergibt dann in dieser Formel Powerplay plus Unterzahl einen Wert von 110. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber das dürfte einer der Top-Werte der NHL sein. Also ich glaube, es gibt nicht viele Teams, die einen ähnlich guten addierten Wert von Überzahl- und Unterzahlspiel hatten. Wenn es Bereiche war, in denen die Hurricanes Schwachstellen hatten, dann lagen die sicherlich in der Offensive. Und ich denke, dass die Transaktionen, die Don Waddell, der General Manager in der Offseason, durchgeführt hat, auch darauf zielen, die Offensive etwas zu verbessern. Ich gehe mal erstmal die Zugänge durch, die die Hurricanes hatten und dann kommen die Spieler, die den Verein verlassen haben. Brent Burns kam im Tauschgeschäft von den San Jose Sharks. Max Pacioretty kam auch im Tauschgeschäft von den Vegas Golden Knights. Paul Stastny kam als Free Agent. Andre Kasch kam von Toronto auch, Ryan DeSingle kam ebenfalls von den San Jose Sharks, Mackenzie McEckern kam aus St. Louis, Dylan Coughlin, der ist auch neu mit dabei, William Legison ist auch mit dabei und Lane Peterson, die letzten drei, vielleicht eher so als äh, Prospects tiefe Spieler zu sehen. Aber natürlich, man hat vorne vor allem die Namen. Brand Burns, Max Pacioretty äh, mit Abzügen, vielleicht auch noch Paul Stasny, Gehe ich gleich darauf ein, was man sich von denen erwartet hat und was vielleicht dann auch erstmal dort zu sehen ist. Abgänge hatten die Hurricanes auch einige. Vincent Trocheck ist jetzt bei den Rangers, Tony D'Angelo ist in Philadelphia, Nino Niederreiter in Nashville, Max Domi in Chicago. Ian Cole ist in Tampa Bay, Jose Laivo ist in St. Louis, Brandon Smith in New Jersey und Stephen Lawrence in ist bei den Sharks gelandet. Die beiden großen Namen Brand Burns und Max Pacioretty, die stehen sicherlich dafür, die Offensive zu verbessern. Natürlich kann man jetzt sagen, bei Burns, der ist Verteidiger. Warum soll er die Offensive verbessern? Aber Brand Burns war schon immer ein Verteidiger, der sich sehr, sehr viel in die Angriffe eingeschaltet hat. Und da wird er auch in Carolina jede Menge Gelegenheit zu bekommen. Und er wird vor allem auch im Powerplay-Spielzeit bekommen. Da hatte ich ja gesagt, dass das vielleicht so ein bisschen auch ein Punkt sein konnte. Nicht unbedingt in der regulären Saison, aber vor allem in den Playoffs, der ihn da richtig Probleme bereitet hat. Das Überzahlspiel war da wirklich schlecht. Und dementsprechend ist Brent Burns natürlich jemand, der da als Quarterback dann das Powerplay verbessern soll. Er hatte 10 Tore in der letzten Saison in San Jose und 54 Punkte. Also da ist klar erkennbar, dass der eben auch jemand ist als Verteidiger, der durchaus auch selber treffen kann beziehungsweise eben dann seine Mitspieler einsetzen kann. Auch bei 5 gegen 5 wird er Freiheiten haben nach vorne. Mit Jacob Slavin hat er da einen sehr, sehr guten defensiven Verteidiger neben sich. Also da schon, würde ich fast sagen, ein ideales Paar auf dem ersten Verteidigerpaar mit Burns und äh, Jacob Slaven eben mit dabei. Auch das zweite Brady Skye, äh, Brad Pesci, ist auch nicht so schlecht als Verteidigerpaar insgesamt. Also die Carolina Hurricanes da in der Defensive, glaube ich, gut besetzt. Und äh, Max Pacioretty, ja, der war gedacht vielleicht für die zweite Reihe, für die erste Reihe, wo auch immer für. Das Pech der Carolina Hurricanes ist, der hat sich Anfang August die Achillessehne gerissen und das bedeutet eine Pause von ungefähr sechs Monaten, vielleicht sogar noch ein Stück weit länger. Und damit fällt er eben erstmal weg. Glück im Unglück, finde ich. Es war eben im August und wenn man jetzt von diesen sechs Monaten ausgeht. Und er kommt dann, ich sag jetzt mal, Anfang März zurück, kann sich dann einspielen und ist in den Playoffs gesund. Dann ist das ja auch nicht das Schlechteste. Pacioretty hatte auch in Vegas ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Und wenn er sich jetzt da richtig auskurieren kann, nicht nur die Achillessehne, sondern auch den Rest mal wieder des Körpers auf 100 bringen kann, da die Akkus neu aufladen kann, dann ist das vielleicht Glück im Unglück, dass es eben so früh passiert ist. In der regulären Saison brauchen sie ihn, glaube ich, nicht. Und deshalb ist es da schon vielleicht etwas, wo die Hurricanes mit einem guten Ende dann rauskommen aus der ganzen Geschichte. Ein Wort noch zu Brent Burns. Auf der Position spielte ja im Prinzip in der letzten Saison Tony D'Angelo. Und da hatte ich das auch schon in der Vorschau für die Flyers so ein bisschen angedeutet. Auch wenn man sich Dougie Hamiltons Statistiken anguckt aus den Jahren in Carolina, dann ist es wahrscheinlich so, dass das System viel von diesen Statistiken verursacht. Und deshalb ist es jetzt nicht der große Verlust gewesen, dass da eben entsprechend Dougie Hamilton rausgeht und Ben Burns zurückkommt. Wie gesagt, er ist 37, hat aber eben auch in den letzten Jahren eigentlich verlässlich gespielt. Ich will mal gucken, letzte Saison 82 Spiele, davor 56, 70, 82, 82, 82. Also er ist jemand, der sehr, sehr zuverlässig ist. Wenn ich mir jetzt hier die letzten Jahre angucke, 2013, 2014, da war das letzte Mal, dass er richtig Spiele verpasst hat. Also obwohl er 37 ist, sehr, sehr verlässlich da, Brand Burns, denke ich persönlich eine gute Verstärkung für die Carolina hurricanes was den Hurricanes auch helfen würde, wäre die Weiterentwicklung von jüngeren Spielern. Da haben sie einen, der in der letzten Spielzeit, finde ich, wirklich gut gespielt hat. Das ist Seth Jarvis. Er ist 20 Jahre alt, aber dann gibt es ein paar andere Spieler. Martin Natures ist da zu nennen, zum Beispiel. Jasperi Kotkaniemi, wo jetzt die nächste Entwicklung kommen sollte. Bei Kotkaniemi ist es ja so, der hat ja diesen großen Vertrag über die wird das Angebot, über das Offersheet abgeschlossen und der Vertrag läuft eben noch ein paar Jahre und da wäre es schon gut, wenn er jetzt sag ich mal, sich dem Wert annähert oder den Leistungen annähert, die ja dann letzten Endes auch von Carolina bezahlt werden und wenn er da eben dann entsprechend sich verbessern könnte. Ansonsten Paul Stastny ist eine wirklich gute Verpflichtung, finde ich, in der Reihe mit Jordan Starr. Jasper Fast wird er hier genannt, das kann man sicherlich auch ein bisschen anders noch kombi kombinieren hinten, die dritte, vierte Reihe, je nachdem wie man das machen möchte, natürlich fehlt hier Max Pacioretty, also wenn der reinkommt und die Reihen rücken dann so ein bisschen nach unten, dann sind die Hurricanes eben ein tiefes Team, um, insgesamt, wenn man sich das einfach anguckt, der Kader, sie haben, finde ich, eine gute Top 6, kombinierbar, ohne Ende auch eine junge Top 6, also uh, auch Andrei Svechnikow zum Beispiel, der ist auch immer noch erst 22, Sebastian Aho ist erst 25, also da ist, uh, ne, sie haben Toivo to Teravainen 28, die Top 6, die sind alle jünger als 30, da ist keiner dabei, der wirklich alt ist, klar, Kommt Patrick Reddy rein, ist das wieder was anderes? Okay, aber dann rückt eben noch wieder einer runter. Also ich finde, die Sturmreihen sind sehr, sehr gut aufgestellt. In der Defensive sehe ich persönlich das ähnlich. Ähm, Jacob Slavin, Brent Burns habe ich genannt, Skay, Pesci, ähm, dritte Paar noch, Ethan Bear und äh, Dylan Coughlin. Ja, ist auch okay. Also ein wirklich guter Kader im Tor. Äh, Frederik Andersen hat in der letzten Spielzeit sehr, sehr gut gespielt. 2,17 der Gegentor 92,2 die Fangquote. Mit Antti haben sie einen guten Backup, der auch eine gute reguläre Saison gespielt hat. Natürlich, klar, wenn die verletzt sind, wenn die nicht spielen können in den Playoffs, wird es eng. Aber ich glaube, da geht es im Grunde jedem Team so. Keine Mannschaft hat drei sehr gute Torhüter, auch nicht äh, drei gute Torhüter. Und ja, da ist dann eben zu sagen, dass man letzten Endes da dann etwas Pech hatte, auch in den Playoffs, dass die Torhüter dann verletzt waren. Was erwarte ich mir von den Carolina Hurricanes? Was erwarte ich mir von der Mannschaft von Rod Brindemore? Wer die anderen vorschau gehört hat zur Metropolitan, der hat da schon das ein oder andere Mal von mir gehört, die Hurricanes sehe ich vorne. Das ist so. Ich glaube, Carolina ist das beste Team der metropolitan Division. Ich glaube, sie sind vielleicht noch ein Stück schlechter als die Maple Leafs, die ich in der anderen Division vorne gesehen habe, aber auch nicht wirklich viel. Also ich glaube, sie werden sich da mit Toronto, je nachdem, wie die Panthers die Abgänge verkraftet haben, vielleicht noch mit denen auch noch irgendwie um den Titel Bestes Team der Eastern Conference prügeln so ein bisschen. Sie werden sicherlich, glaube ich, souverän auf 1 durchlaufen in der Metropolitan. Und dann ist natürlich die Frage in den Playoffs, wie läuft es da? Und da wird dann auch entscheidend sein, dass sie eben offensiv mehr leisten können, dass sie so ein bisschen auch dann diesen Killer-Instinkt haben, dass man dann auch einfach mal ein Auswärtsspiel gewinnt. Also klar, in der ersten Runde haben sie sich durchgesetzt gegen Boston, das habe ich gesagt, aber da war es vollkommen überflüssig, dass sie jedes Auswärtsspiel verlieren. Natürlich, das ist jetzt wieder von mir formuliert, ja überflüssig. Keiner verliert freiwillig, weiß ich auch, aber... Letzten Endes musst du dann als Spitzenteam so eine Serie vielleicht auch früher entscheiden. Dann hast du am Ende nochmal so ein bisschen die Körner, die dir gegen die Rangers vielleicht auch gefehlt haben. Auch da war es so, auswärts sahen sie da nicht gut aus. Klar, sie haben Tore kassiert, die du vielleicht nicht unbedingt kassieren solltest. Lag dann eher auch wieder an der Torhüterposition. Aber dennoch, du musst irgendwo in der Lage sein, dann da auswärts eins der drei Spiele zu gewinnen in beiden Serien. Dann ist die Serie durch. Und dann stehst du im Halbfinale, gegen die Tampa Bay Lightning, kein einfacher Gegner. Ich weiß nicht, wie das gelaufen wäre, aber wie gesagt, ich fand, Carolina hat da eine große Chance verpasst, ins Eastern Conference Final zu ziehen. Und so ein bisschen, ähm, ja, es ist jetzt wie bei manch anderem Team auch, sie spielen eine lange 82 Spiele, dauernde reguläre Saison und es geht im Grunde darum, in den Playoffs den nächsten Schritt zu machen. Das ist eine Herausforderung, das ist eine Herausforderung für den Coach, für Rod Brindamore. Der ist ein sehr guter Coach, der hat auch gezeigt, dass er diese Mannschaft vom bisschen Underdog jetzt zu einem Spitzenteam formen kann. Sie haben wieder einen guten Sommer gehabt, finde ich. Letztes Jahr mit Tony D'Angelo, ich habe es ein paar Mal gesagt, wenn ich ihn persönlich nicht mag, als Spieler hat er da gut reingepasst. Er hat ein richtig gutes Powerplay mit ihnen aufgezogen, da haben sie mit Brent Burns vielleicht jetzt sogar noch eine bessere Lösung gefunden. Und wenn Petruetti zurückkommt, ist Carolina ein sehr, sehr gefährliches Team, ein sehr, sehr gutes Team, ein sehr, sehr tiefes Team. Und dementsprechend erwarte ich mir von den Hurricanes wirklich viel in der neuen Saison. Das war die Vorschau auf die Hurricanes, die Metropolitan und die Eastern Conference. Drei Haken heute in meiner Liste. Und wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Fragen habt zu den Teams, die noch kommen, zur Western Conference, Central Pacific Division, wenn ihr Kommentare habt zu dem, was ich schon aufgenommen habe, was ich schon veröffentlicht habe, dann sehr, sehr gerne atlas-mar ist mein Twitter-Handle info-at-sportpassion.de Das ist meine E-Mail-Adresse. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt es weiter, abonniert ihn, bewertet ihn. Das hört sich immer so banal an, das ist ja nichts Großes, ist auch keine Sache, die glaube ich lange dauert, wenn man sich da einmal durchklickt. Es hilft aber wirklich ungemein, man merkt das dann, wenn so zwei, drei Bewertungen eingehen, dass irgendwo die Downloads hochgehen, weil das Podcast in irgendeinem Ranking dann erscheint, wo es vorher nicht erschien. Also ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, gilt auch bitte Kritik schicken, bitte sagen, hier, das passt mir nicht. Oder ich hätte gerne die Sendung anders aufgebaut. Ich hatte das im letzten Jahr so ein bisschen mit den Dritteln gemacht bei der Vorschau. Da habe ich jetzt in dieser Spielzeit etwas drauf verzichtet. Wenn euch das besser gefallen hat, wenn ihr wieder ein anderes Format haben wollt oder wenn ihr irgendetwas haben wollt, wo ihr sagt, das wäre etwas, was ich in der regulären Saison machen könnte, vielleicht irgendeine regelmäßige Rubrik, weiß ich nicht, Rookie, Watch, Goaltender, Beobachtung, Power-Ranking der Verteidiger, was auch immer, was euch da einfällt, schickt es mir, ich gucke mir das an, ich versuche die Dinge umzusetzen, wenn es möglich ist und freue mich immer darüber, wenn jemand in irgendeiner Form interagiert und ich merke, dass ihr den Podcast hört und dass euch das eben dann auch Spaß macht und ihr da eben euch dann vielleicht auch mehr noch mit der NHL beschäftigt. Damit wie immer vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und